0: Ik vergelijk veel mensen met een, een bal in een flipperkast die van hier naar daar geschoten worden en constant met van alles bezig zijn. Een nieuwe smartphone kopen of in een chic restaurant gaan eten. Dat zijn kortstondige momenten van genot. Dus dat komt eigenlijk neer op 900.000 Belgen die voordien gelukkig waren en door de crisis niet meer gelukkig. Dat klinkt zo'n beetje... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, een beetje flu, zo vriendschap op het werk. Ik was al bijna, ik was al bijna beginnen met te mediteren, maar dat ga ik hier nu niet doen.
1: Dit is Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag, hoe word je gelukkig? Lang en gelukkig leven. Het is iets wat iedereen wel wil en wat we ook onze kinderen toewensen. Maar hoe vind je het geluk? Hoeveel heb je zelf in de hand? En kan ook de maatschappij bijdragen aan het geluk van iedereen? Ik vraag het aan Lieven Annemans. Hij is gezondheidseconoom aan de Universiteit Gent en heeft een boek geschreven over geluk. Dag Lieven.
0: Hallo, dag Lisbeth.
1: Uh, geluk vinden zonder het te zoeken, dat is de titel van jouw boek. Is gelukkig zijn dan vooral toeval? geluk hebben dat je weinig tegenslagen hebt in het leven? Of goede genen hebben, bijvoorbeeld?
0: Goh, um, je moet eerst al een onderscheid maken tussen geluk in de zin van chance hebben en dan geluk in de zin van, kan je zeggen dat je gelukkig bent, dus dat je een gelukkig persoon bent. En natuurlijk, mijn boek gaat over dat tweede, uh, over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gelukkigere mensen kunnen zijn. Je hebt daar wel een klein beetje geluk voor nodig, eh, namelijk dat je goede genen mee hebt bijvoorbeeld, maar voor een groot deel hebben we het toch zelf in handen. hoor. De bedoeling van de titel was meer erop te wijzen dat sommige mensen op een verkeerde manier het geluk nastreven. Dat ze daar nogal obsessief mee bezig zijn en ze verwarren dan genot met geluk en ze doen van alles in de hoop van gelukkiger te zijn. Maar eigenlijk lukt het niet goed. Dus de, de bedoeling is echt om erop te wijzen, je geluk nastreven zonder u te bekommeren om anderen, dat is eigenlijk een dwaling. En er zijn andere manieren om toch een, gelukkige, ja, een gelukkig leven te kunnen hebben.
1: En kan je dan een voorbeeld geven van zo'n obsessief bezig zijn met geluk, waarbij dat niet lukt dan om gelukkig te worden? Ja,
0: zeker. Daar zijn mensen die denken dat ze hun geluk kunnen kopen. Hè. Dus uh, ze kopen nieuwe dingen waarvan ze denken dat gaan mij gelukkig maken, of ze doen activiteiten waarvan ze denken dat gaan mij gelukkig maken. En dan zie je dat dat maar heel kortstondig een positief effect kan geven. Bijvoorbeeld een nieuwe smartphone kopen of uh, in een chic restaurant gaan eten. Uh, dat, dat zijn kortstondige momenten van genot. Maar dat uh, gaat snel weg hebben en dan ja, is men terug op zoek naar iets anders uh, om om toch terug te proberen uh, weer genot te, te ervaren. Maar dus die mensen verwarren genot met geluk.
1: Dus er zijn betere manieren om geluk te vinden, maar dan ja. zonder het echt bewust te gaan zoeken.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van indirecte positieve nevenwerking van aan een aantal touwtjes te trekken. Er zijn een aantal touwtjes, of sommige mensen spreken liever van hefbomen, uh, waar men kan aan werken en als men daar dan... Inderdaad, in slaagt om daaraan te werken, dan zal men merken dat men indirect eigenlijk een gelukkiger mens wordt.
1: En um, wat hebben we dan zelf vooral in de hand bij het geluk? Want het is bijvoorbeeld ook wel genetisch wat bepaald, hè?
0: Ja, ja, zeker. Um, volgens de meeste studies zou ongeveer 40% genetisch bepaald zijn. Dus dat werkt zowel in positieve als in negatieve zin. Hè. Dus 40% ugenen bepalen waarom sommige mensen van nature uit het gemakkelijker hebben om een gelukkig persoon te zijn en andere mensen dus van nature uit het minder gemakkelijk hebben om een, om een gelukkig persoon te zijn. Maar dat wil wel zeggen dat er nog altijd 60% manoeuvreerruimte is. En daar... Is het een en -en verhaal in de zin van dat wij het niet het alleen in handen hebben? Het is ook de samenleving op zich die het in handen heeft. Uh, bijvoorbeeld, een samenleving waar er minder grote inkomensverschillen zijn, daar zie je dat men daar gemiddeld uh, gelukkiger is. Enfin, ik bedoel niet dat iedereen exact hetzelfde verdient, natuurlijk. Hè. Maar bijvoorbeeld in de Scandinavische samenlevingen zie je ook dat er uh, minder armoede is. En dat is alleen van de factoren die nogal nefast is voor gelukkig te kunnen zijn. Uh, je ziet ook dat in samenlevingen waar men meer investeert in gezondheid en in preventieve gezondheid, dat de mensen daar gemiddeld gelukkiger zijn. Dus dat is meer wat kan de samenleving doen. Maar daarnaast kunnen we zelf vrij veel doen aan onze sociale relaties werken, uh, onszelf ontplooien, uh, respect vertonen naar anderen, ons nuttig maken, de nodige rust, rust vinden in onze geest. Dat zijn verschillende dingen die kunnen helpen om, om gelukkiger te worden.
1: Hm. Maakt geld ook gelukkig?
0: Wel, uh, ik had het daarnet al over armoede en daarom dat ik het altijd liever anders formuleer. Geen geld maakt ongelukkig. En wat bedoel ik daarmee? Wanneer mensen in wat wij noemen ernstige materiële ontbering leven, met andere woorden... Ze moeten zich permanent afvragen of ze de maand wil rondgeraken. En, en de, de minste onverwachte uitgaven brengt hun al zwaar in problemen. Ja, die mensen hebben het natuurlijk niet gemakkelijk om gelukkig te zijn. Dat is bijna onmogelijk. En als je meer geld hebt, dan heb je ook veel meer kansen om relaties aan te gaan. Om te kunnen functioneren, om interessante dingen te doen, om dingen bij te leren, om jezelf te ontplooien enzovoort. Dus hoe meer geld dat men dan heeft, hoe gelukkiger tot op een bepaald niveau en dan bereikt men een plafond. En degenen die dan nog meer hebben, die echt heel rijk zijn, daar zie je dat die dan niet gelukkiger zijn dan degenen die echt wel een goed inkomen hebben, maar niet, niet steenrijk zijn. En dat laatste, het feit dat degenen die dan echt heel veel geld hebben niet meer gelukkiger kunnen worden, soms zelfs een beetje hun geluksniveau zien dalen, heeft te maken met... Twee zaken, de kwaliteit van hun sociale relaties gaat er terug een beetje op achteruit. Misschien wordt er veel ruzie gemaakt voor dat geld bijvoorbeeld. Uh, en ook zien we bij die, bij die rijkste groep ook iets meer mensen met materialistische verlangens. En gemiddeld gezien weten we dat mensen met materialistische verlangers uh, minder gelukkig zijn. Omdat zij ook gemakkelijker geneigd zijn om in die... In die um, ja, wij noemen dat de hedonistische tredmolen, terecht te komen. Dus waar ik het er straks over had, genot gaan zoeken, geld uitgeven voor prestige en voor genot, en daar uiteindelijk niet veel duurzaam geluk aan, aan overhouden. Dus geen geld maakt ongelukkig, meer geld maakt gelukkiger, maar te veel geld maakt dan niet meer nog gelukkiger.
1: Ja. Is, er een, is er dan een plafond van geld waar je naar zou kunnen streven om het gelukkigste te zijn?
0: Ja, daar is al onderzoek naar gebeurd. Um, wij kwamen tot ongeveer een bedrag van uh, een goede 60.000 euro netto-inkomen per jaar. Dus dat wil zeggen netto-inkomen van 5.000 euro. Uh, dus als men daar nog meer, als men nog meer zou hebben dan dat, gaat dat niet meer echt veel gelukkiger maken.
1: Als, als individu dan, of als... Gezin? Ja,
0: wel. Het is daarom dat ik trachtte er nogal snel mee van af te maken. Want in werkelijkheid moet je dan rekening houden met de gezinssamenstelling. En... Um en uh, dan krijg je een genormaliseerd inkomen. Dus wij, het, wij hadden het hier over, uh, over het genormaliseerd inkomen, wat eigenlijk wel neerkomt op een inkomen per persoon. Dus als je het uh, zo dan uitdrukt, ja. Dus dat is eigenlijk al veel geld, hè? Ja,
1: ja dat lijkt mij niet haalbaar voor de meerderheid. Voor de ons. meerderheid
0: lijkt dat niet haalbaar. Maar dus het goede nieuws is, uh, met een... Een, vanaf dat je een degelijk inkomen hebt, dat je je niet maandelijks moet zorgen maken omtrent hoe ga ik de maand doorkomen, dan heeft men al een voldoende basis om dan aan de andere dingen te kunnen werken en toch uh, gelukkiger, of gelukkig te kunnen zijn. Ja.
1: Je had het al over Scandinavische landen. Als we kijken naar waar zijn de mensen het gelukkigst, dan blijkt Finland aan de top te staan. En België scoort eigenlijk niet zo heel goed met zijn twintigste plaats. Mm -hmm. En ook nog een stuk achter bijvoorbeeld Nederland, waarmee dat wij ons wel uh, vaak vergelijken, die eindigen op zes. Wat doen wij dan verkeerd?
0: Ja, eigenlijk meet men in welke mate mensen uh, gelukkig zijn met hun bestaan. Hè. Hebben ze hebben een gelukkig leven. En uh, dat is natuurlijk cultureel bepaald, hoe dat mensen daarop scoren. Maar los daarvan, en trouwens de verschillen tussen Finland en de, degenen die dan op de tweede en derde plaats komen, uh, dat is tamelijk klein. Algemeen kan men wel zeggen dat de Scandinavische landen dat, dat gemiddeld wel de gelukkigste landen zijn. En dan is de vraag van hoe komt dat? En we zien daar twee mogelijke redenen. Ten eerste zien we daar toch iets meer het wij-gevoel dan het, dan, het, uh, dan het ik. Hè? Dus toch meer die, die samenhorigheid. Uh, toch mits bewaren van hun vrijheid en hun autonomie. Daar kom ik misschien nog op terug. En ten tweede staan die toch iets meer met hun voeten op de grond. Die gaan zich minder rap laten verleiden door materialistische verlangens. Dat is een boutade die zegt dat uh, voor een deen uh, het hebben van een fiets is evenveel waard als het hebben van een chique auto, bij wijze van spreken. En dat speelt daar ook in mee.
1: Je ja, zegt uh, verbondenheid, autonomie... Mm -hmm. uh... Het andere ben ik even vergeten.
0: Dat is competentie. Competentie. Ja, ja.
1: Uh, die blijken ook heel erg belangrijk voor geluk. Zeker,
0: het... zeker. Dat zijn de fameuze psychologische basisbehoeften. Um, autonomie, ja, het woord zegt het zelf. In welke mate kan je zelf dagelijks bepalen wat je doet en wat, dat niet, wat je niet doet. Of als je het negatief formuleert, in welke mate zijn er anderen die tegen je zeggen wat dat je moet doen en wat dat je niet mocht doen. Dan heb je weinig autonomie. Dus autonomie. Is wel belangrijk, maar daar zit al een wederkerigheid in. Hè? We moeten elkaar de nodige autonomie gunnen ook. Uh, want als de ene alle autonomie opeist, dan heeft de andere geen autonomie. Dus we, het is een kwestie van ook uh, afspraken maken en wederkerigheid. Betrokkenheid is de tweede. Ja, dat spreekt ook voor zich. Wanneer je heel veel warme vriendelijke contacten hebt, is dat zeker bevorderlijk voor je voor geluk. Wanneer je daarentegen heel veel afstandelijkheid ondervindt van anderen, dan is dat niet bevorderlijk voor je geluk. En de derde, competentie, heeft te maken met in welke mate voel je jezelf bekwaam in wat je dagdagelijks uh, doet. Want als je daar dagdagelijks frustraties op loopt van uh, ik kan dat niet aan wat ik hier moet doen, is dat ook weer al niet bevorderlijk voor je geluk. Dus dat zijn eigenlijk wel drie heel belangrijke factoren. Ja.
1: Dus die verbondenheid blijkt inderdaad wat belangrijk. Um, hoe zit het eigenlijk met die verbondenheid nu, na corona?
0: Wel, dat was een beetje bizar. We hebben, het meest recente onderzoek dat we gedaan hebben was in december uh, 2020. En daar hebben we vastgesteld, dat was in het midden van de tweede golf, uh, tamelijk nefast niet vast voor veel mensen. Uh, de, ons uh, onderzoek gaf aan dat tevredenheid met, het, met sociale relaties echt gekelderd was. Maar... De score op verbondenheid was dan lichtjes gestegen. Eigenlijk dus kwam er op neer dat we veel minder sociale relaties hadden, maar degenen die we nog overhielden, daar was het contact gemiddeld iets warmer dan, dan vroeger, dan, dan voor de crisis. Nu, dat zijn gemiddelden, hè, want we zien ook dat er in heel veel gezinnen echt wel schrijnende toestanden zijn ontstaan waar dat er weinig sprake was van verbondenheid. Maar gemiddeld gezien is die verbondenheid lichtjes uh, toegenomen.
1: Heeft die coronacrisis algemeen gezien impact op ons geluksniveau?
0: Uh, ja, ja, we hebben dat ook. Dus opnieuw van die bevraging van december. Uh, voor de crisis konden we zeggen dat 40% van de Belgen gelukkig was. En gelukkig wil zeggen dat je op die schaal van 0 tot 10, dat je daar 8, 9 of 10 scoort. En 40% van de Belgen scoorde dus 8 of meer. En... In december was dat nog 30%, dus een absoluut verschil van 10%, maar dat is veel, want het gaat hier over volwassen Belgen. Dus dat komt eigenlijk neer op 900.000 Belgen die voordien gelukkig waren en door de crisis niet meer gelukkig. Je kan het ook omgekeerd gaan zien. Uh, wanneer men op die schaal vijf of minder scoort, is men eigenlijk per definitie niet zo gelukkig. En uh, daar zagen we dat dat voor de crisis 22% was. En na de crisis... Of tijdens de crisis, 30%. Dus daar is dan dus 8% meer, ongeveer 700.000 extra Belgen die ongelukkig zijn. Dus echt toch wel een belangrijke verschuiving die we gezien hebben. Ja.
1: En waarom zijn we ongelukkiger?
0: Het heeft onder andere te maken met die uh, autonomie, betrokkenheid en, en competentie. In de zin dat vooral autonomie en competentie sterk gedaald zijn. Ja, er hoeft geen tekeningetje bij gemaakt te worden, want uh, autonomie ja, die werd uh, serieus... Uh, uh, beperkt. En uh, mensen voelden zich ook minder bekwaam in die nieuwe situatie. Uh, sommigen moesten thuiswerken en anderen konden niet werken. Dus dat heeft ook een vaste impact op, uh, op de behoefte aan zich competent te voelen. En daarnaast zagen we ook wel nog eens een toename van eenzaamheid. En uh, sommigen hadden ook uh, financieel verlies. Uh, we zagen ook dat mensen zich minder nuttig uh, voelden. Er uh, so, was ook meer ongerustheid in het hoofd, dus je ziet bijna al die aspecten die een mogelijke een impact kunnen hebben op ons geluk, werden negatief beïnvloed door de crisis. En dat verklaart waarom we ja, een duidelijke daling zien van ons gemiddelde, uh, gemiddelde geluk.
1: En verwacht je dan nu dat dat allemaal opgelost gaat geraken, nu de maatregelen allemaal soepeler worden, we terug naar het werk kunnen en zo?
0: Wel, ik denk dat we daar ook een onderscheid moeten maken tussen um, ge gelukkige gevoelens hebben en een gelukkig bestaan. Ik denk in een periode waar het virus minder circuleert, waar dat er terug meer mogelijk is, dat mensen vaker terug gelukkigere gevoelens gaan hebben. Maar om ons, het niveau van ons bestaan terug op te krikken, om terug meer mensen te kunnen hebben waarvan men kan zeggen van die, die hebben een gelukkig leven, dat zal toch nog wel een, een, een tijdje vragen. En ja, dan moeten we denk ik als samenleving daar aan werken om, om terug gelukkiger te kunnen worden. Ja.
1: En hoe kan de samenleving dat stimuleren?
0: Wel, uh, ik denk dat er veel kan gebeuren al op uh, lokaal niveau. Ik was vorig jaar voorzitter van het Relancecomité, het Maatschappelijk Relancecomité, en daar hebben we aanbevoren aan de Vlaamse regering, zet meer in op buurtwerking, op uh, sociale cohesie, zogezegd. En ik denk dat daar heel veel kan gebeuren, dat, dat men de mensen betrekt, dat men samen dingen organiseert, dat, dat men het gevoel geeft van waar ik woon. Ik woon hier in een toffe omgeving uh, met, met toffe mensen. Dat, dat is, denk ik, al, al heel belangrijk. Dus daar kan het beleid echt wel iets aan doen. Maar we kunnen zelf ook veel doen, hoor. Ik had er straks al gesproken van die wederkerigheid. Mekaar um, met respect bejegenen, met elkaar met vriendelijkheid bejegenen. Dat is uh, echt essentieel. En dan ook voor onszelf, wat we ook zeker kunnen doen voor onszelf, is... is uh, Onszelf meer trachten te ontplooien, hè? dus dingen bijleren. Uh, we zien dat mensen die dingen bijleren, dat die gemiddeld gelukkiger worden. Uh, we zien dat mensen die zich nuttig maken voor anderen, dat die gemiddeld ook gelukkiger zijn. En het laatste dat we kunnen doen, en dat blijkt dan nog zelfs het meest doorslaggevende te zijn, is van een soort van peace of mind te kunnen realiseren, van eigenlijk ja, rust in de geest te brengen. Uh, ik vergelijk veel mensen met een, een bal in een flipperkast die van hier naar daar geschoten worden en constant met van alles bezig zijn. Moesten ze drie handen hebben, zouden ze, ze in die drie handen een smartphone hebben en constant uh, uh, met, met van alles en nog wat bezig zijn. En die beseffen niet, die mensen, dat ze eigenlijk hun geest voldoende rust moeten geven om te kunnen ontwikkelen.
1: En, en vertel eens wat meer over die peace of mind. Hoe, hoe kunnen we die dan bereiken of dat stimuleren?
0: Ja, wel, ik noem dat het, het trainen van de geest. Wij zijn allemaal op de hoogte van dat we ons lichaam kunnen trainen door gezond te eten, door veel te bewegen. En ieder zoekt daar een beetje zijn ding in. Hè? Uh, de ene zwemt liever, de andere fietst liever, de andere uh, loopt liever of wandelt liever. En zo is dat volgens mij ook voor het trainen van de geest. De ene doet dat best via meditatie, de andere via mindfulness, nog andere verkiezen yoga. Maar dat kan even goed zijn uh, naar klassieke muziek luisteren of in de tuin werken of, of vaak in het bos gaan wandelen. Dus het is een kwestie van daar een beetje je ding te zoeken, maar het komt er wel op neer van die geest uh, de nodige tijd te gunnen om op zijn effen te komen, bij wijze van spreken. En daardoor uh, verbetert hij... Nog meer technisch zou je kunnen gaan vertellen over de neocortex en de prefrontale cortex die daardoor gestimuleerd wordt enzovoort. En die gaat dan ook zelfs, wat we dan noemen, de emotionele regulatie versterken. Dus dat je je emoties veel beter herkent en erkent, niet op een beoordelende manier, maar daardoor er veel beter mee kunt omgaan. En ook de emoties van anderen beter begrijpen. En dat zijn allemaal dingen die helpen om zelf gelukkiger te worden, maar ook de mensen in je omgeving ook mee gelukkiger te maken.
1: En, en helpt dat dan om inderdaad die smartphone weg te leggen en um, iets alleen, tijd, tijd voor jezelf alleen te nemen?
0: Zeker, zeker. Um, in mijn voorbeeld, um, ik zet alle meldingen af. Dus um, ik word niet constant gestoord door ping of andere uh, geluidjes. En, um, en ik zorg ervoor dat ik... Ik probeer, ik zal het zo zeggen, uh, één keer per dag te mediteren. Ik doe het belangen niet, zoals sommigen voorschrijven. Sommigen zeggen twee keer twintig minuten. Dat, dat, dat lukt bij mij niet. Maar zeker vier, vijf keren per week, al was het soms maar tien minuten, dat helpt al om volledig... Uh, ik, was al bijna, ik was al bijna beginnen met te mediteren, maar dat ga ik hier nu niet doen. Uh, en dat, 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 dat geeft inderdaad een, een enorme versterking bij mij van, van mijn geest. Ja.
1: Ja, maar je zegt niet iedereen hoeft te, te mediteren. Um, kan je inderdaad hetzelfde effect bekomen als je niet aan de meditatie of mindfulness gaat, maar bijvoorbeeld een wandeling maakt?
0: Ik denk dat dat dan te maken heeft met de manier waarop je die wandeling uh, doet. Als je tijdens die wandeling toch nog altijd met je smartphone bezig bent en met, met van alles, dan, uh, dan denk ik niet dat dat goed is. Maar als je die wandeling bewust doet, dat je de natuur bij wijze van spreken inademt, dat je ook let op wat er gebeurt, uh, liefst dus een wandeling in de natuur wil, denk ik, uh, dan kan dat volgens mij bij sommige mensen zeker ook zo'n zo effect geven. Ja.
1: Nog een opvallende tip die je geeft, is uh, anderen gelukkig proberen te maken, bijvoorbeeld uh, door vrijwilligerswerk te doen of iets uh, te trakteren of te geven aan goede doelen. Waarom maakt ons dat zelf gelukkiger?
0: Wel, uh, we hadden het daar straks over, die uh, autonomie, betrokkenheid en competentie. En daar zit bij elk van die drie, wat we dan noemen, uh, psychologische basisbehoeften, een wederkerigheid in. Uh, je moet mekaar de nodige autonomie gunnen. Uh, als je mekaar ook met de nodige warmte bejegent, dan krijg je die... Die warmte terug. Hè, warmte geven wil zeggen dat je ook meer kans maakt om warmte terug te krijgen. Iemand anders zich competent laten voelen, zich bekwaam laten voelen, dat is ook belangrijk. Dus we zijn daar op elkaar aangewezen, dat ten eerste. Ten tweede vinden we, en dat, dat is eigenlijk een logische gevolgtrekking van wat ik daarnet zei, dat egoïsten gemiddeld minder gelukkig zijn dan mensen die niet egoïstisch ingesteld zijn. Dus dat wijst erop dat je inderdaad door meer met de anderen begaan te zijn, dat dat... Ja, gemiddeld gelukkiger maakt. Nu, toch wel een, een kleine waarschuwing. Dat wil niet zeggen dat je je zomaar moet onderwerpen aan de grillen van een ander. Hè. Dus uh, ook daar zit weer al die, die wederkerigheid. De ene moet niet alle energie opeisen van de andere, want dan komt het ook niet goed. Het is dus eerder uw ingesteldheid van, wat doe ik voor iemand anders? Uh, dat je die vraag geregeld en keer stelt, wat, doe ik, wat heb ik nu vandaag voor anderen gedaan? Dat is een vraag die, je zich, die men zich... Misschien bij wijze van spreken geregeld, en ik, ja, misschien niet elke avond, maar toch geregeld is, moet stellen. En, en dat helpt inderdaad om gelukkiger te zijn.
1: Uh, ja, daar, daar past dan ook wel bij wat je zelf beschrijft. Als gelukkig zijn is niet doen waar je zin in hebt, maar zin geven aan wat je doet. Ja. Dus moeten wij eigenlijk het streven naar geluk dan vervangen door een streven naar zingeving? En volgt dan daaruit het geluk vanzelf?
0: Ja. Natuurlijk, het woord zingeving, daar hebben verschillende mensen een andere connotatie bij. Hè? Dus ik bedoelde het echt in de, in de betekenis van ja, een, een betekenisvol leven leiden. Een leven waarbij ja, dat je dus echt iets, iets doet, uh, ook, ook voor, voor, voor anderen. Maar je ziet nog andere invullingen, hè? die mensen die zeggen van... Um, Zingevende wil zeggen dat je inderdaad een, een zinvol leven leidt, maar dat je ook idealen hebt, dat je het vertrouwen hebt in, in de toekomst, dat je wil blijven bijleren. Dat is ook allemaal een vorm van, van zingeving. En anderen gaan nog verder, die, die gaan het dan meer interpreteren in de zin van de spiritualiteit. En dat heeft dan wel te maken met, met bewustzijn van jezelf, van waar dat je vandaan komt, van waar dat je naartoe wilt gaan. Met een positieve ingesteldheid heeft dat ook te maken van, van iets te willen realiseren, maar ook liever ten behoefte van een andere dan enkel maar naar zichzelf te kijken. Dus je hebt daar verschillende, je hebt nogal een brede waaier van interpretaties mogelijk. Maar het zijn allemaal interpretaties die wel degelijk kunnen leiden tot een, tot een meer gelukkig bestaan.
1: Zijn, je sprak over spiritualiteit. Zijn gelovige mensen gelukkiger?
0: Ja, we hebben dat zelf niet onderzocht, maar we, we zien wel uit ander onderzoek. Ik, ik kan nu mij een, een onderzoek over mensen die de katholieke godsdienst uh, uh, beleven, dat die blijkbaar gelukkiger zijn. Maar dat, dat te maken met twee zaken. Dat zij door het, uh, ja, door het actief uh, hun godsdienst beleven, dat zij meer rust vinden in hun geest. Dus dat ze eigenlijk uh, ja, naar de kerk gaan en bidden, dat dat ergens ook wel kenmerken vertoont die gelijkaardig zijn als, als mediteren, ten eerste. En ten tweede, dat als zij dan ook trachten le te leven naar het voorbeeld van, van Jezus, dat ze daardoor eigenlijk ook gelukkiger zijn, want ze zijn dan ook uh, ja, altruïstisch ingesteld enzovoort. Dat dus zouden daar twee mogelijke verklaringen voor zijn. Maar nogmaals, dat hebben wij zelf niet onderzocht, dat hebben wij uh, gelezen in onderzoek van anderen.
1: Nog zoiets wat opvalt, is dat oudere mensen gemiddeld gezien ook gelukkiger zijn.
0: Ja, ja. Ik denk dat daar de belangrijkste reden is dat ouderen beter scoren op die autonomie, betrokkenheid en competentie. Autonomie, dat begrijpen de meesten wel, want uh, als je oud bent, ben je ook gepensioneerd en kan je iets meer kiezen wat dat je, je doet. Er is minder kans dat anderen je gaan zeggen wat dat je wel mag doen en niet mag doen. Tenzij dat je heel oud bent en dat je niet goed bejegend wordt door familie of door verzorgenden die je niet met het nodige respect behandelen en, 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 en uw autonomie afpakken, dan daalt het opnieuw. Maar gemiddeld gezien zien we bij ouderen meer autonomie. We zien bij ouderen ook meer betrokkenheid. En dat heeft te maken vooral met een soort van sociale selectie. Dus ouderen zijn wijs en die weten met wie dat ze zich wel goed voelen en met wie dat ze zich minder goed voelen. En dus ze selecteren meer met wie dat ze omgaan. En daardoor ervaren ze ook meer die betrokkenheid waar we allemaal zo'n behoefte aan hebben. En ouderen scoren zelfs ook beter op competentie. Je zou zeggen van ja, maar ze zijn oud, ze zijn minder bekwaam geworden, maar weer al, ouderen kiezen dan ook veel beter welke activiteiten ze wel doen en welke activiteiten ze niet doen. Dus Ze kiezen voor activiteiten waarin ze zich competent voelen en op die manier scoren ze ook beter op competentie. Dat, dat, dat viel echt op dat ze op die drie vlakken beter scoren dan de jongeren.
1: Mm -mm. Ja, zij hoeven natuurlijk uh, niets te doen uh, van een baas of zo. Um, dat viel mij ook heel erg op dat er zo weinig mensen gelukkig zijn met hun werk. Ja. Um, wat kunnen werkgevers daaraan doen?
0: Ja, um, ik geloof nogal sterk in het, uh, ze noemen dat het job demands and resources model. Dus uh, uw job heeft bepaalde vereisten. Maar je hebt in de job ook bepaalde hulpbronnen. Onder andere, je leidinggevende is een belangrijke, potentiële hulpbron. Als die je uh, veel autonomie geeft, als die vertrouwen heeft in je, als die je u steunt, uh, begrip heeft, respect voor u, in uw mening geïnteresseerd is, dan zie je dat daar waar die leidinggevende aan al die voorwaarden voldoet, dat de mensen gemiddeld veel gelukkiger zijn. Maar wanneer een leidinggevende weinig respect vertoont, de mensen uitkaffert, ze weinig autonomie geeft enzovoort, dan zie je het werkgeluk uh, zo, zo kelderen. Wat speelt er nog mee? Dat is de, de relatie die men heeft met de collega's. Wanneer daar veel wordt ingezet op vriendschap op het werk, dat klinkt zo'n beetje. Uh, hoe moet ik dat zeggen uh, een beetje flu, zo vriendschap op het werk maar dat is echt belangrijk, wanneer men veel vriendschap ervaart op het werk, dan is men gemiddeld ook gelukkiger en daar kan men ook aan werken af en toe een keer zo initiatieven samen, maar vooral ook re, ja, we al respect voor elkaar hebben voor elkaar iets over, hebben een keer, een keer even een taak van iemand anders overnemen en je weet dat dat dan wel op een andere keer in de andere richting zal gaan dus dat zijn dat zijn zeker belangrijke factoren. Wat dat ook wel meespeelt, is een, een job hebben waarmee men zich um, nuttig voelt. Dat je echt het gevoel hebt van, ah, met mijn job maak ik het verschil. En dat heeft dan wel te maken met hoe dat over die job gecommuniceerd wordt. Als daar nooit een keer wordt, wordt gezegd of herhaald van, zeg... Uh, weet je wel wat we hier aan het realiseren zijn, wat een verschil dat we maken. Zo elkaar een keer bestoeven van, zie eens wat wij hier als, als meerwaarde bieden, dan mag gerust wat meer gezegd worden, want dan voelt men ook van, oh, ik ben hier, ik ben degelijk een job van betekenis aan het doen. En misschien een laatste punt, uh, ze noemen dat psychologische veiligheid. Dat wil zeggen, als je in een werkomgeving werkt waar dat je jezelf kunt zijn, we hadden de vraag zo gesteld, heeft u het gevoel dat u op het werk een masker moet opzetten? Dat was natuurlijk, uh, dat onderzoek, ons eerste onderzoek dateert van voor deze crisis. Dus iedereen had die vraag begrepen, figuurlijk wil dat zeggen, hè, een masker moeten opzetten, je kunt u zelf niet zijn. En wanneer men in een werkomgeving zit waar men zichzelf niet kan zijn, is dat ook nefast voor het werkgeluk. Je moet elke dag faken, bij wijze van spreken. Dat, dat kan niet gunstig zijn voor uw, uh, voor uw werkgeluk. Dus je ziet ook daar verschillende touwtjes waar we kunnen aantrekken.
1: Mm -hmm. um, en dat was dan wat de werkgever betreft en wat kunnen we zelf doen om gelukkiger te zijn op ons werk
0: ja, um, inderdaad daarnet had ik het vooral over de werkgever en over het, het, het werkklimaat gezegd dat daar heerst op in een bedrijf of organisatie ik had het al een klein beetje over wat we zelf kunnen doen naar anderen toe, hè, elkaar met nodig respect enzovoort uh, bejegenen um, zelf kunnen we Uiteraard ook werken aan onze fysieke en, en geestelijke gezondheid. Dus als je gemiddeld fysiek gezonder bent, dan ga je ook je gemiddeld ook ja, beter voelen in je vel en, en, en ook ja, je werk beter kunnen doen. Je gaat je ook gelukkiger voelen dan. En die geestelijke gezondheid, trouwens fysieke en geestelijke gezondheid zijn sterk met elkaar verweven, uiteraard. Maar die geestelijke gezondheid, die weerbaarheid, dat helpt ook wel natuurlijk. Dus dat men, bij wijze van spreken, sterk in de schoenen staat... Dat helpt ook. Maar het belangrijkste blijkt toch uh, weer al de manier waarop we met elkaar omgaan op het werk. Dat is de, laten we zeggen, de doorslaggevende factor.
1: Dus je hoeft niet direct op zoek te gaan naar een andere job als je je niet gelukkig voelt op het werk?
0: Goh, ideaal gezien, als je je niet gelukkig voelt op het werk, zou je dat moeten kunnen signaleren... En dan ga je al direct merken hoe dat daarop gereageerd wordt. Als daarop gereageerd wordt van dat is ons probleem niet, dan weet je dat je daar misschien niet op de juiste plaats zit. Maar als je daar, als daarop gereageerd wordt met ah, we zijn blij dat je dat komt zeggen, want daar willen we dan toch wel werk van maken, dan is het misschien de moeite waard om daar te blijven en daar gezamenlijk dan werk van te maken om, om gelukkiger te worden uh, op het werk. Het heeft vooral te maken met die uh, psychologische veiligheid. Hè? Durf, mag je zeggen hoe dat je je voelt? Mag je eens een commentaar geven? Indien niet, ja, dan weet je dat, dat, daar, dat daar nog veel werk aan de winkel is.
1: Is geluk eigenlijk voor iedereen maakbaar dan?
0: Iedereen klinkt zo alles of niets. Hè? Um, ik zou zeggen toch voor bijna iedereen. Um, in de zin dat als je aan die verschillende touwtjes trekt of, of o, o, op die verschillende hefbomen duwt, hoe dat men het ook uh, formuleert dat het wel degelijk mogelijk is om gelukkiger te worden. En het is ook al aangetoond. Er zijn al mooie, wat we dan noemen, longitudinale studies, waar blijkt dat mensen die op een bepaald moment iets veranderen in hun leven, uh, ze gaan iets bijleren, ze gaan iets creëren, ze gaan vrijwilligerswerk doen, ze gaan meer tijd nemen om hun geest te, te laten rusten, ze veranderen iets in hun leven en ze worden gemiddeld gelukkiger. Dus wel degelijk mogelijk. Uh, soms moet je opletten met dat woord maakbaar, want dat kan... Sommigen ook een schuldgevoel geven van, ik voel me niet gelukkig en dan zorg ik dat geluk maakbaar is, dus het ligt aan mij. Uh, het is mijn schuld dat ik niet gelukkig ben. Dus zo mag je het niet bekijken. Eigenlijk moet men het eerder positief bekijken van, uh, als men niet gelukkig is, dan is de oplossing niet om zomaar te gaan obsessief proberen te streven om gelukkiger te worden. Zoals we in het begin hebben gezegd, maar eerder te gaan kijken van, wat kan ik in mijn leven veranderen zodanig dat ik toch ja, een beetje gelukkiger kan worden.
1: En de maatschappij kan dan ook wel uh, een aantal maatregelen nemen, waardoor ja, nou, het gemiddelde geluksniveau zou kunnen stijgen.
0: Zeker, zeker. Het is, het is echt een... Um, ik, ik heb op een bepaald moment gezegd van... Um, ask what your country can do for you and ask what you can do for your country. De beide zijn belangrijk. Wat kan ons land voor ons doen? Ja, ervoor zorgen dat er uh, zo weinig mogelijk armoede is, want daardoor wordt ons gelukkig niveau gemiddeld uh, naar beneden gehaald. Ervoor zorgen dat elk kind... Uh, kwaliteitsvol onderwijs kan krijgen, ervoor zorgen dat, dat er goede gezondheidszorg is. Dat, dat, dat is wat ons land kan doen voor ons. Maar wat kunnen wij doen voor ons land en voor elkaar? ja, dat komt dan weer al terug op het bevorderen van autonomie, betrokkenheid, competentie, zich nuttig maken, uh, rust, rust bieden aan onze geest. Dus weer al die verschillende andere dingen waar dat we zelf meer impact op hebben. Ja.
1: Je hebt zelf misschien ook wel een wat, iets wat ongelukkigere periode achter de rug. Vorig najaar had je nogal wat kritiek op de coronamaatregelen en ben je eigenlijk echt wel verguist geweest door een aantal collega's en ook in de pers. Hoe heb je zelf die periode ervaren en hoe ben je daar dan uitgeraakt?
0: Goh, dat was wel zwaar, maar je moet het ook wel kunnen relativeren. Er zijn mensen die veel meer hebben afgezien door deze crisis. Hè. De mensen die, die heel erg geleden hebben onder de ziekte zelf. Uh, mensen die geleden hebben onder de maatregelen. Dus ik kon het wel een plaats geven, maar ik kan niet zeggen dat het mij niets deed, uiteraard. Hè. Uh, maar ik vind wel... Later zag ik een... Iemand stuurde mij een citaat van Vergilius en die zei van... Gij hebt u gedragen, zoals Vergilius in dat citaat zegt, namelijk... Je hebt je lot overwonnen door het rustig te dragen. Dus ik heb daar toch wel de, de nodige sereniteit blijven handhaven. Ik heb daar een punt van gemaakt van nooit anderen beginnen uit te schelden en geen ruzie te gaan maken. Um, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ja, ik heb natuurlijk ook wel heel veel steun gekregen. Dat is niet zichtbaar. Hè. Wat zichtbaar is, is die, die negativiteit in de pers. Maar ik heb echt honderden berichten gekregen van mensen... Uh, ...uit alle hoeken van de samenleving die mij, die mij steunden. Dus dat, heb, dat heeft natuurlijk ook enorm veel geholpen.
1: Dus daar komt misschien die verbondenheid of betrokkenheid terug?
0: Ja, ik heb dat daar enorm ervaren. Uh, niet alleen dus in mijn eigen familie. Hè. Ik heb enorm veel steun gehad van mijn vrouw en van mijn kinderen. Maar, maar mensen die, die mij berichtjes sturen van... Uh, ...we staan volledig achter u. Ook men, Veel mensen die ik nog, waar ik nog nooit van gehoord had. Hè. Ik heb daardoor ook veel mensen leren kennen waarvoor ik eigenlijk dankbaar ben, fantastische mensen die ik voordien niet kende en waar dat ik ondertussen dan ook wel een soort van correspondentie mee ben blijven houden. Dus, dus dat heeft mij wel enorm veel geholpen.
1: En ben je ook in die periode beginnen mediteren of doe je dat al langer?
0: Wel, ik doe dat al ongeveer al vijf jaar en het is in die periode dat het juist wat minder lukte omdat het, ik werd zo in beslag genomen door, door gans, die dat gedoe rond, rond die crisis dat ik daar de fout heb gemaakt van een beetje minder tijd te maken voor te mediteren. Dat ondervond ik wel, dus dan, dan raakte ik ook iets gemakkelijker geïrriteerd. Maar ik heb wel snel de knop omgedraaid en terug meer beginnen sporten, terug meer beginnen mediteren. Dat heeft dan wel ook geholpen om, om, om daar, daardoor te geraken.
1: Um, en tot slot dan, wat zou jouw allerbelangrijkste tip zijn voor de luisteraar om gelukkig te worden of te blijven?
0: Um, ik zou zeggen, lees mijn boek. Dat is misschien nogal een goedkope tip. Maar uh, pas op, ik kan dat wetenschappelijk onderbouwen. Het is te zeggen, uh, onlangs zag ik een studie van Yale. In Yale geven ze al jaren een, een gelukscursus. En ze hebben nu nagegaan dat de mensen die die gelukscursus hebben gevolgd, daarna, zo maanden later, gemiddeld hoger scoorden op de geluksscore dan een controlegroep die die cursus niet gevolgd had. Dus er, erover bijleven over geluk kan al helpen om, ja, aan de, om te weten aan welke touwtjes kan ik trekken en, en kan ik misschien gelukkiger worden. Maar als ik er misschien toch één tip uh, zou moeten uithalen, is het uh, toch, uh, waar we het er straks over hadden, van uh, train uw geest. Want als je daarmee begint, op de manier die het best past, dan ga je echt zien dat je een veel bewuster mens wordt. Dus dat je veel meer bewustzijn van wat je dagelijks doet en voelt en wat anderen voelen. En dat helpt sowieso om betere relaties aan te gaan, om jezelf beter te kunnen ontplooien, om nuttige dingen te doen. Dus ik denk dat dat echt wel essentieel is, je geest trainen.
1: Dus af en toe rust nemen, smartphone uit en misschien beginnen mediteren?
0: Ja, ik denk dat dat zeker kan helpen. Maar nogmaals, Meditatie is misschien niet voor iedereen geschikt. Je moet je dingen een beetje zoeken. Sommigen zullen zich beter voelen met mindfulness of met, zoals ik zei, in de natuur gaan wandelen. Als je maar meer tijd geeft en rust geeft aan, aan, aan je geest, dat kan zeker helpen.
1: Laten we daarmee deze podcast afsluiten. Uh, ik wil je heel graag bedanken voor alle antwoorden op mijn vragen. En jij luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Dit was Vraag het aan podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan of schrijf een review, zo kunnen anderen hem sneller terugvinden. Blijf je graag op de hoogte van volgende afleveringen? Abonneer je dan op Vraag het aan in je podcast-app.